0: Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Escriban Podcast. Soy Carolina Sky y sé que podemos mejorar nuestras vidas innovando y poniendo nuestro granito de arena para cambiar aquellas cosas que no nos gustan, realizando pequeñas acciones que en conjunto impacten al mundo. En este podcast encontrarás entrevistas con líderes en finanzas, derecho, bienes raíces y tecnología. Cada semana estamos entrevistando a personajes que han contribuido de manera relevante en su industria para conocer las tendencias y para inspirarte a que tú también aportes tu granito de arena. Recuerda que Escriban Podcast está en YouTube para que tengas una experiencia completa con los invitados e invitadas en video ve a youtube.com diagonal Escriban Podcast y suscríbete para enterarte de todos los episodios de estreno.
1: Este podcast es patrocinado por Escriban.com ¿Cuántas veces como abogado quisiste que tus trámites los pudieras hacer en línea y evitar ir a juzgados o a las dependencias a solicitar expedientes, certificados o documentos para poder hacer tu trabajo? Escriban es la plataforma donde ayudamos a los despachos, notarios y corporaciones que necesitan administrar sus expedientes judiciales y trámites legales de manera fácil, segura y bien organizada. Si tú quieres optimizar los recursos en tu empresa, Escriban te regala 20 días de acceso gratuito. Conócela y solicita tu demo en www.escribán.com y menciona Escriban Podcast para acceder a este beneficio.
0: Dolores Aguinaco Bravo es socia fundadora de Aguinaco y Aja Abogados. Es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Tiene un diplomado en el control constitucional por la misma universidad. Tiene un diplomado en Derecho de las Telecomunicaciones por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Cuenta con especialización en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca en España. Tiene más de 20 años como miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y tiene una participación activa en la Comisión de Derecho Constitucional y Amparo. Fue vicepresidenta de la Fundación Barra Mexicana en el periodo 2019 al 2021. Es miembro de la Unión Internacional de Abogados. Tiene una participación en la adhesión de la Fundación al movimiento HeForShe de la ONU fue nombrada abogada socialmente responsable en el foro de la Fundación Warriors y actualmente es presidenta de la Fundación Barra Mexicana en el periodo 2021 al 2023. Los dejamos con nuestra entrevistada. Bienvenidos a nuestros queridos escribanos. El día de hoy tenemos como invitada muy especial la licenciada María de los Dolores Aguinaco Bravo, a quien ustedes ya escucharon esta semblanza de su trayectoria. Y me gustaría empezar con esta pregunta. ¿Quién fue la que la motivó a estudiar Derecho? Uy, y, Carolina, es una
2: pregunta que... No sabes el orgullo que me da contestártela porque fíjate que mi vida profesional empezó con el amor al derecho desde que yo soy muy, muy niña y todo esto se lo debo a mi padre. Mi padre fue juez de distrito, fue magistrado, fue ministro de la Suprema Corte, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1995. Desde chicos nos enseñó realmente cuál era el valor de la justicia. Después de que salió de ser ministro de la Suprema Corte y presidente de la Suprema Corte, yo le pregunté cuál era la etapa más feliz que había tenido en estos tres de juez, magistrado, litigante y después ministro de la Corte. Y me contestó juez de distrito. Y yo le decía, pero ¿por qué? Y me dijo el juez es el que imparte justicia y el que está al nivel de todos los que lo necesitan. Ya desde ahí, el amor a mi carrera ha sido de toda mi trayectoria de vida, porque escuchábamos todas las sentencias que hacía mi padre, los relatos de los asuntos que nos podía contar. Siempre fue el amor a la justicia, al acercar un poco más de lo que tenemos a los que no lo tienen
0: y también se notó posteriormente en las acciones que usted ha venido realizando, hemos leído que actualmente es presidenta de la Fundación Barra Mexicana de Abogados eso fue como impacto desde niña y ha tenido este resultado el querer ayudar a las personas enfoquémonos en el significado de la palabra pro bono que significa por el bien público en su trayectoria ¿Cómo lo ha aplicado?
2: Yo llevo más de 27 años de carrera profesional. Yo empecé mi carrera con mi padre, con mi hermano, y teníamos un trabajo pro bono en el despacho. Teníamos que hacer algo pro bono en el despacho siempre. Siempre hay una regla en los despachos. Hoy más que nunca es la obligación que tenemos todos los abogados. Y en ese contexto yo siempre estuve en la barra, pero nunca me involucré realmente en la fundación como tal. Que hace tres años yo me sacaré del despacho y yo hice mi despacho con mi hija que hace cinco años en donde nos dedicamos a la misma materia a la materia constitucional y el litigio constitucional hace más o menos tres, cuatro años que me habla el licenciado josé Luis nazar y me dice oye dolores quieres venir con nosotros y formar parte del consejo de esta fundación yo dije ahí Dios mío, pero es mucho trabajo, pero bueno, ok. Yo dije, sí, voy a ser parte de ese consejo. Y ahí fue cuando realmente me acerqué a lo que era la fundación y a la actividad que hacía la Fundación de Trabajo Pro Bono, A tal grado que te puedo yo decir que para mí es un honor que me hayan distinguido con la presidencia de la fundación hoy y que yo haya tenido este recorrido con José Luis Nazar, que me enseñó realmente cuál era nuestra función como abogados y cuál era esa parte que nosotros tenemos que entregar a la sociedad.
0: Y bien merecido por toda la labor que ha hecho desde pequeña y que le inculcó su padre. Y remontándonos a los orígenes de la fundación, ¿en qué año surge? ¿Cómo ha ido evolucionando la fundación?
2: La fundación nació en octubre del 2000. Fue recorriéndose ese trabajo poco a poco, con sus altas y sus bajas, desgraciadamente, en muchos casos faltó financiamiento también, porque esta administración, realmente tenemos un cuerpo de administración en donde recoge todas las solicitudes de trabajo pro bono, para después dársela a un abogado de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, que es nuestra materia prima realmente. Ha ido evolucionando, de recabar fondos, y hay veces que no se ha podido, unas veces sí, otras veces no. Hoy tenemos una fundación fortalecida, independiente, que todos los abogados hoy la conocen más, porque no la conocen, muchos abogados no conocen lo que es la Fundación Barra Mexicana. Y hoy ya estamos dándonos más a conocer. Desgraciadamente, con la pandemia que nos azotó a todos, que la Fundación se dio todavía más a conocer. Porque la Fundación llevó todos los casos más importantes de lo que es el COVID, sobre todo en los médicos que no tenían todo el material para la protección, a los niños que no se les han dado las vacunas y que seguimos en los amparos, a los medicamentos oncológicos que faltaron en un tiempo muchísimo, a las enfermeras, a los doctores que no vacunaban. Todo eso fue gracias a, a un grupo especializado para que elaboraran los amparos y entonces les pudieran dar. En 24 horas ya tenían los protectores, ya tenían los guantes, ya habíamos ayudado a ese personal. Uh -huh. Todo este personal, ¿cómo llegó a la fundación? A través de que nosotros hicimos programas a través de Facebook diciéndole a todo el personal médico que se amparara que tuviera ese instrumento jurídico que sí sirve, que sí puede ayudarnos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con las sociedades, llegar a decirles qué es lo que tienen que hacer, porque la justicia no está tan fácil para adquirirla. Y ese es el objetivo de la fundación, es acercar la justicia a los grupos más vulnerables. Porque muchas veces el desconocimiento y la ignorancia te ayuda a decir que no te pueden dar nada. Y que no tienes derechos, pero sí los tienes, pero hay que saberlos hacer valer, eso es claro. lo más importante.
0: Y de ahí la importancia de saber lo que tenemos en nuestra Carta Magna, que es la Constitución, y creo que ha ayudado mucho para la Fundación, donde la parte más importante es que tú eres especialista en la Carta Magna. Cuéntanos por qué te especializaste en eso.
2: Cuando empiezas la carrera de Derecho, obviamente las últimas materias son la de Constitucional, pero cuando empiezas a las teorías y demás, yo en los primeros tres semestres, yo le dije a mi papá, oye, esto de plano para mí no es. Mi padre me dice, oye, ¿y qué otra carrera te gustaría? Pues yo creo que Filosofía, decía yo. Decía. <risa> bueno, está muy bien, nada más que si quieres comer de la Filosofía, no hay forma. O das clases... <risa> O escribes un libro que qué bruto, o sea, ya sabes, se va a vender por todos lados. Pero el derecho tiene esa parte de filosofía en donde nos enseña realmente cuál es la persona y lo que es la persona. En ese contexto, cuando vas al cuarto semestre, quinto semestre, te vas dando cuenta, vas abriendo el abanico de que la persona tiene esos derechos. Y cuando abres la Constitución, ves todos estos derechos, es cuando te empapas de ellos y dices, de aquí permea hacia abajo. Ya sea el civil, el penal, todas las materias tienen que ver con la Constitución porque de ahí salen todos los derechos, todos los instrumentos que tenemos para defender nuestros derechos y sobre todo aplicarlo.
0: Y creo que no nada más es una obligación de los abogados, como bien lo dices, sino de todos los ciudadanos. Dentro de esta experiencia que tienes, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción? Mi mayor satisfacción ha
2: sido en el trabajo pro bono que a través del instrumento constitucional y del amparo, que es nuestro instrumento para hacer valer nuestros derechos constitucionales, hemos logrado, aquí en el despacho, antes de ser presidenta de la fundación, hemos logrado a niños que no escuchaban, impactante, que no escuchaban nada, obligar a las autoridades a que por el derecho a la salud ellos tenían la obligación de darles, una oportunidad a través de una operación. No se la querían dar. Tuvimos esa maravilla de sentencia que los jueces realmente son sensibles a las personas que más lo necesitan y de verdad que los jueces de distrito son diferentes y que son los que están atrás diciéndole al médico o a la institución o al IMSS opérala o si no te meto a la cárcel porque es un delito que me estés faltando mi sentencia porque no la estás cumpliendo ya hemos podido lograr a dos niños que ya escuchan. Antes no escuchaban nada. Ya pueden escuchar a su madre,
0: ya pueden escuchar. Eso no tiene precio. Porque estamos precisamente fortaleciendo esta cultura de legalidad. Cuéntanos un poquito más de la fundación. ¿Cuál es el proceso? ¿Quiénes pueden pedir ayuda? Todos
2: los que consideran que necesitan ayuda para que se acerque más la justicia y que crean que sus derechos están violándose, pueden acercarse a la fundación y decir, yo no tengo recursos, yo necesito que me ayuden. El personal administrativo, sobre todo la directora ejecutiva, que es Carla Aguilar, ella recopila toda la información. Se hace un estudio de los estándares pro bono, que son exactamente si tú alcanzas a que este trabajo pro bono se aplique a ti, por las características que tengan, ya sean económicas, sociales, en ese momento si tu problema es civil, lo conducen a un abogado de la Barra Mexicana Colegio de Abogados en materia civil ya sea adopción, divorcios herencias si tu asunto no es de salud podemos ver que hay abogados en amparo en donde piden que se fortalezca y que te respeten el derecho a la salud eh, te digo, en, el, en la pandemia tuvimos muchísimos amparos este, los medicamentos oncológicos hemos tenido muchísimo para darte un ejemplo de quién se ha acercado a la fundación okay. de los padres con niños con cáncer se han acercado y hoy tenemos una trascendencia en esta fundación porque tenemos ya más de 19 estados que ya tenemos ramificado también la fundación en esos estados entonces no nada más va a ser en la Ciudad de México puede ser en, en provincia ...y los abogados de provincia te van a llevar tu asunto... ...hemos llevado en Tijuana también... ...es acercarse a la fundación... ...y con muchísimo gusto los vamos a atender.
0: Se canaliza entonces, Así es por cada especialidad.
2: ¿no? Por cada especialidad tenemos al mejor despacho del mundo... ...son
0: 7,000 abogados. ¿Y cuántos colaboradores tienen en la fundación? Tenemos
2: en la parte ejecutiva... ...que es Carla Aguilar, que es la directora ejecutiva y tenemos también a Regina Reza, a Regina Oviedo, que son parte de ese equipo, y además tenemos otros abogados. Ahora, te voy a decir que hemos hecho convenio con universidades para que los estudiantes hagan su servicio social en la Fundación. También nos ayudan en muchas ocasiones los estudiantes de las universidades. Tenemos ya convenios con la Ibero, con la Libre, con la Anagua. Pero más que todo esto, es la cultura del trabajo pro bono, los jóvenes tienen que tener esa cultura porque no es nada más para hacer el servicio social y terminar su carrera sino es a través de todo su carrera profesional, siempre tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos la obligación de hacer un trabajo pro bono para los demás.
0: Inclusive esto emana desde la Constitución, esa obligación. Totalmente.
2: Los abogados tenemos una obligación que es el quinto constitucional y en el quinto constitucional te dice que toda tu profesión tiene que ir acompañada de un servicio social. Ese servicio social es el trabajo pro bono. No es nada más de inicio para recibirte. Tenemos una obligación de contribuir con la sociedad, con todo lo que nos han dado, porque somos privilegiados de tener esta carrera de Derecho. Todos los profesionistas necesitamos que nos hagamos más humanos
0: y que sepamos que hay mucha gente que lo necesita. Es por el bien público.
2: Por el bien público, exactamente.
0: ¿Cómo es que se allegan de recursos?
2: Por, a través de donaciones y aparte hacemos eventos, pero más que nada son donativos. Ahí es cuando yo les pediría que nos ayuden, los que puedan ayudar a la Fundación para que se fortalezca la fundación y pueda llegar más a las personas que lo necesitan
0: También me comentabas anteriormente que no solamente los jóvenes barristas, los que pertenecen a la barra mexicana, están dentro del trabajo pro bono. Tenemos muchos
2: abogados que no son barristas, pero que les interesa hacer trabajo pro bono. Entonces los tenemos muy bien localizados a través de lo que se llama el litigio estratégico. El litigio estratégico es para que llegue más a grupos sociales, que impacte a grupos sociales, ya no a una sola persona como lo veníamos haciendo, sino hoy a grupos sociales. Estamos llevando ahorita un asunto que es con todos los que viven en Tula. Ya ves que se inundó. Estamos tratando de hacer una acción colectiva con más de 200, casi 300 personas que viven en Tula y que tuvieron daños y además que Obviamente que murieron familiares. estamos haciendo para que el Estado pueda restablecerlos, que ya no vuelva a pasar esto, pero que también le paguen los daños que han tenido, porque las autoridades tenían conocimiento de lo que estaba pasando. Este litigio estratégico es para impactar más a grupos sociales. Entonces ya no nos queremos quedar en uno solo, sino realmente impactar ya más al Estado de Derecho.
0: Y también los civiles, ¿cómo podemos ayudar dentro de la Fundación?
2: Pueden ayudar obviamente con su donativo. Tenemos en el caso de Tula, fíjate que qué buena pregunta me acabas de hacer. Ahorita vamos a localizar a los expertos en hidrología, que es dónde tiene el cauce el río, por qué, es qué pasó esto. Y eso pues, los abogados no lo tenemos, entonces como peritos nos ten tenemos que auxiliar de gente que tenga conocimientos en esa materia para que nos ayude a decirle a la autoridad por qué está pasando esto y que él ya sabía y no puede seguir pasando. Yo soy de la idea, como siempre lo he dicho, todos los profesionistas, y tú me lo dijiste en este momento, todos los profesionistas podemos hacer algo por los demás y todos podemos ayudar en algún caso de derecho o un caso legal. Acercarnos con la gente y decir, oye, cuando necesites un peritaje en tal materia, aquí me tienes, entonces ya lo tomamos en cuenta para conducir en el caso que se necesite con ese estudio que nos va a ayudar muchísimo a nosotros.
0: Inclusive las alianzas, ¿no? Entre diversas Exacto. fundaciones, ¿no? ¿Cómo consideras que ha avanzado la tecnología para el apoyo a la justicia?
2: Hoy en la justicia federal, en los juzgados federales, se pueden hacer juicios por línea. Puedes poner tu demanda por línea y seguirla por línea. Tienes que tener ciertas características, tienes que llenar ciertos elementos. Firmar, sacarte la fotografía y demás Para que tú puedas entrar a tu expediente Ves qué trae tu expediente Y lo ves en los informes que tiene la autoridad Qué dice la autoridad Cómo va a ser la autoridad Y las audiencias también se pueden llevar presentes, O sea, ya no necesitas estar presente En ninguna audiencia Ni tampoco tienes que estar presente Ni dar papel Ya podemos hacerlo por línea Es un avance enorme Es una maravilla esto Ahora, ¿cuál es la parte negativa que yo veo? Pero me falta la parte humana, la parte de sentarme con un juez y platicarle el tema. Porque un papel no le va a decir lo mismo que yo pueda decirle de cara a cara. Esa parte sí nos hace falta a los abogados. Bueno, a mí me hace falta de sentarme con el magistrado, con el juez o con el ministro. Y me decía uno de ellos, uno de los ministros me decía, sí, pero yo te puedo decir que yo ya estoy dando audiencias a través de Zoom. Y eso es lo que deberían ya de hacer todos, jueces y magistrados, de por lo menos ver quién es la parte contraria, quién es el que está dolido, quién es el que está pasando por este problema. Esa parte humana, la tecnología no lo supera. Deben
0: de tener todo el
2: contexto. Sí, totalmente. Para mí sí es indispensable.
0: ¿Y por qué hay tanta diferencia entre los juzgados federales y los juzgados locales? Por la cantidad de juicios será
2: no cada quien tiene su administración y cada quien tiene su presupuesto y cada quien tiene que cubrir el presupuesto para implementarlo obviamente que hay mucho más juzgados por ejemplo civiles hay muchísimo más locales que federales Uh -huh. eh, tal vez sea la cantidad que llega más a locales que a federales puede ser que se haya implementado ya todo esto y creo que ya se está implementando porque creo que juicios civiles en algunos casos ya se están implementando también, en alguna conversación que tú tuviste eh, decías que se puede evitar a través del juicio de línea, dar dinero a quien te manda un papel a quien te saca copias, evitar un poco eso, yo te puedo decir que en mi profesión desde hace más de 26 años, 27 años, nunca he dado ni un peso en ningún juez, a ningún actuario ni secretaria para que me dé un expediente. Nunca. Cuando el juez ordena que te den copias, eso sí, las pago yo, pero porque yo las pido.
0: Y también empezar a, a cambiar esa mentalidad. Esa mentalidad okay.
2: y esa costumbre, porque también tenemos culpa nosotros, ¿eh?
0: Claro, esa costumbre. A veces las personas que han ido a juzgados también viven esa frustración. A claro. lo mejor porque también hay personas más preparadas que otras y saben cómo exigir las cosas. Pero cuando a veces mandan a, a los que están estudiando, pues ah, a veces bueno. no saben ni cómo defenderse, ¿no? Sí, es okay. real. También esa parte de que ya no haya tanto contacto va a evitar lo que es un que hecho que pasa. Es, que un hecho. pasa
1: totalmente. es un hecho
0: que pasa un hecho. y también es un hecho que lo debemos de evitar.
2: Que lo debemos de evitar y que a través de los juicios en línea se van a evitar muchas cosas de estas, ¿no?
0: Claro que sí. Algún llamado. Yo nada
2: más, cada día tenemos que ser más conscientes de que si no nos unimos todos en una sociedad un poco más humana en ver a los demás que lo necesitan. Ser esa parte ética de tu vida personal, tienes que llevarla a tu vida profesional también, no es nada más a tu vida personal. ¿Cómo hacerlo? Yo soy de la idea que el trabajo pro bono va relacionado totalmente a la ética. Una persona ética es la que sabe que tiene que compartir lo mucho que nos han dado, lo mucho que tenemos por lo que tú quieras, pero tenemos una profesión. Y esa profesión tenemos que darla un poco a los demás que no han podido tenerla por cualquier motivo. No podemos juzgar absolutamente nada, pero sí nos corresponde a los que tenemos una profesión ser un poquito más empáticos con la gente que no la tiene y que podemos ayudar en ellos. Es por eso que yo hago un llamado a todos para que hagan un trabajo pro bono a través de esta plataforma que tenemos hoy en día que se llama la Fundación Barra Mexicana.
0: Muchísimas gracias por tu tiempo, Dolores. ¿Es todo un honor?
2: Para mí también. Gracias, Carolina.
0: Como lo dijo Dolores Ayinaco, el trabajo pro bono va ligado a la ética de las personas. Coincido con eso, y coincido aún más en que la justicia no es fácil de adquirir. Por eso, admiro y promuevo esta divulgación del trabajo que realiza la Fundación Barra Mexicana de Abogados. Y hacemos un llamado a los profesionistas que quieran ayudar a la fundación, porque como escucharon, también requieren apoyo de otros profesionales, no solo de abogados. También es un agradecimiento a todos los abogados y abogadas que han participado en apoyar a la sociedad, porque cada granito de arena cuenta. Si te gustó el episodio, compártelo. Escribe una frase o algo que te lleves. Y menciónanos en LinkedIn a Dolores Aguinaco Bravo y a tu servidora Carolina Sky. También sigue Escriban Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos con 5 estrellas para impactar a más gente y tener a más invitados.
1: Visítanos en www.escriban.com donde encontrarás recursos y un blog valioso donde te diremos cómo administrar los expedientes y trámites judiciales de tu despacho o buffet legal. También te puedes unir a nuestra comunidad en www.escribanos.com, donde se reúnen emprendedores, empresarios y personas que quieren mejorar su entorno legal. Recuerda registrarte para recibir nuestro newsletter Escriban, donde te compartiremos noticias relevantes de la industria tecnológica. Este podcast es patrocinado por Escriban.com. ¿Cuántas veces como abogado quisiste que tus trámites los pudieras hacer en línea y evitar ir a juzgados o a las dependencias a solicitar expedientes, certificados o documentos para poder hacer tu trabajo? Escriban es la plataforma donde ayudamos a los despachos, notarios y corporaciones que necesitan administrar sus expedientes judiciales y trámites legales de manera fácil, segura y bien organizada. Si tú quieres optimizar los recursos en tu empresa, Escriban te regala 20 días de acceso gratuito. Conócela y solicita tu demo en www.escriban.com y menciona Escriban Podcast para acceder a este beneficio. Fue producido por PFM Producciones. Escriban Interlacing Dots.